0: Le, le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Ah oh, Félix, que j'ai aimé cette histoire-là aujourd'hui d'une entreprise de recyclage qui a fraudé la ville.
0: Oui, il s'agit de Ricova. Ricova, c'est une entreprise qui est possédée par euh, Domenico Polibiriali et puis euh, l'inspectrice générale de la ville de Montréal a déposé un rapport assez certain quant à cette entreprise-là qui se fait dans euh, le raticlage et la vente, justement, de nos ordures raticables à l'étranger. Alors, je t'explique un peu ce qui se passe. On croit que Ricova, en fait, l'inspecteur général, le résultat de croit que Ricova a floué la ville d'au moins un million de dollars, là, sur la courte période où on a absorbé les investissements de Ricova. Je t'explique comment, je t'explique, euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, Ricova, là, a racheté une faillite de rebuts solide Canada. Faillite. Il y avait des contrats avec la Ville. Et c'est Ricova qui s'est trouvé avec les contrats pour euh, exploiter les centres de recyclage de la Chine et puis euh, de Saint-Michel depuis 2020. Elle était aussi chargée de vendre une partie de recyclage, donc le carton, le papier, le plastique et d'autres matières pour justement euh, qu'elle soit recyclée de manière éco-responsable. Alors voilà comment, selon le Big, le stratagème survient. Euh, il semble que... Dans l'entente entre Ricova et la Ville de Montréal, on prévoyait que la Ville était pour obtenir sa part de profit lors de la vente du recyclage. Donc, oui. ça se vente à la tonne du recyclage. Voilà. Alors, et et c'est là, là, le poblesse pour Ricova. Ricova vendait toutes ses matières, selon l'inspecteur général, à une société sœur qui s'appelait comment, Richard, Ricova International, ben oui. à un prix très bas exemple, 100 la tonne. Après ça, Ricova, Re, Ricova International, donc la deuxième compagnie, revendait à l'étranger à un prix beaucoup plus élevé, exemple, à 200 la tonne. Donc, le manque à gagner, ça ne va pas dans l'état de la ville.
1: Ben Alors, oui, c'est ça, Seigneur, bon, mais c'est une, une fraude extrêmement simple. Lui il est obligé de donner un pourcentage de ses ventes à la ville de Montréal. Alors, Oh, c'est c'est on, on entend, je sais pas exactement t'es où, mais dans un aéroport, quelque chose comme ça. On en, à l'aéroport, c'est ça. Donc, euh, alors, lui devait euh, donner le pourcentage de ses ventes à la Ville de Montréal. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait ça très peu cher à une autre de ses entreprises. Et là, après ça, il donnait un petit pourcentage à la Ville de Montréal. Puis après ça, cette entreprise-là vendait à prix fort. Et là, tout le profit se le gardait pour lui. Mais comment ça se fait que ça a pris une virte générale, pour se rendre compte que ça, la société sœur avait le même Christine-Nom, c'était Ricova International. Ça a pris une oui. vérificatrice générale pour s'apercevoir de la fraude. Il me semble que la ville aurait dû s'en apercevoir avant.
0: Au ben oui, au fond, lorsque la vérificatrice générale reproche à Ricova, il qu'il vendait, vendait à lui-même la tonne de recyclage pour que la ville bénéficie d'un prix moindre dans le retour qu'on devrait y octroyer. Alors, c'est un peu ça. C'est un ça l'idée, mais comment ça a pu se passer et comment ça a dit l'inspectrice générale pour le vérifier, je dirais que chante ta question, il y a toute une réponse. Parce que si l'inspectrice générale, le fameux pays, ne s'était pas mêlé de cette affaire-là, de déjà des on peut bien se demander pendant combien de temps la ville aurait été clouée d'une telle somme. Alors... Euh, tu vois lui, là, ce que ce que Col a répondu parce qu'il a réagi, là, euh, par communiqué. Euh, il est évidemment tout à fait contre le rapport qui a été émis, s'il euh, si oppose, et il dit qu'il a réduit considérablement sa marge de profit parce qu'il y a des dangers d'apparence de conflits d'intérêts, et etc. etc. Mais la vérité, c'est que la Ville de Montréal, après la Ville de Montréal, l'inspectrice général dit à la Ville, écoute, ma recommandation, moi, c'est de bannir des contrats publics, l'entreprise Ricova pour cinq ans, c'est oui. un problème énorme, énorme, Richard, parce que euh, ça va voir là, si si toutefois là on bannit là, on bannit euh, Ricova des contrats publics, ça va avoir un impact énorme parce que Ricova gère le recyclage une Partie de de Montréal et dans d'autres villes du Québec également. Et là, il y a une enquête de l'UTAC qui est en cours parce qu'il y a un signalement qui a été fait à l'UTAC mmh. à ce niveau-là, à ce sujet-là. Alors, ça, c'est pas, pas fait, hein?
1: Ben non, mais c'est une fraude tellement facile. Là, tu, 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 tu crées une autre entreprise et tu vends ça à ton entreprise. Écoute, en, en terminant, euh, troisième procès pour Adèle Sorella. Comment ça, trois procès?
0: Perfect. Hey, trois euh, et trois procès. Franchement, là, Adèle Sorella, c'est une des sagas judiciaires qui nous a, euh, qui a fait, qui a pris tous les dents au Québec depuis des années. Adèle Sorella, il y a 13 ans, aurait tué ses deux filles dans une chambre ouverte en les privant de six Adèle Sorella était la femme du mafieux, pour lesquels de Vito, mort emprisonné au cyanure, dans sa prison, un, dans son pays de donc fédéral, de Donnacona. Alors, elle a eu, un premier procès, où la mère de la famille avait été, avait été, euh, coupable de notre prémédité. Finalement, un deuxième procès, parce qu'elle a renversé le verdict du premier, euh, s'est terminé en mars 2019, on l'avait, euh, jugé jugée, euh, coupable de notre non-prémédité, de ses deux filles, Amanda et Sabrina. Euh, et là, écoute, ce qu'on dit, là, parce qu'évidemment, quand il y a un nouveau procès, là, qui, qui arrive sur la place publique comme ça, c'est parce qu'il y a une erreur de droit la Cour d'Appel il y a une erreur de droit dans le procès. Ah oui. Dans la thèse de la belle et de ses avocats lors du procès, on voulait, entre autres, dans la défense de la Sarela, vouloir plaider que ce n'était pas exclu que euh, le crime organisé, étant donné les accointances de son mari avec le crime organisé traditionnel italien, la mafia, le crime organisé soit une des variables euh, qui a pu avoir influencé le meurtre des enfants. Le juge n'avait pas permis de plaider cette thèse-là. Alors là, maintenant, euh, que, ce que la Cour, Cour d'appel dit, c'est que c'était une erreur de ne pas permettre à Adèle Sorella de plaider ainsi, si bien que juste à cause de ça, il y aura un troisième ben, problème ouais, trois on... pour un double meurtre.
1: Troisième procès avec le dépôt des mêmes preuves, etc., devant un autre jury. Et écoute, c'est quoi qu'elle qu va plaider que le, le, le crime organisé, c'est le crime organisé qui avait tué ses filles? Voyons.
0: Ben, c'est pour, pour ça ça avait été jugé par Feli dans les premiers procès. Puis ah, on avait ouais. dit que ce pas une défense qui était recevable. Sauf que, bon, euh, il si, faut faire attention, les magistrats doivent aussi faire attention lorsqu'ils encadrent la défense d'un de, ou deux accusés parce que... Hey, t'as as, as le droit de te défendre comme tu veux aussi. Là. Même si nous, de l'extérieur, on peut trouver ça parfait comme théorie, eux, t'as quand mm -hmm. même le droit d'appuyer, ta défense à ton propre cas, puis si on te prive de le faire, mm -hmm. euh, ben, c'est une erreur de droit. Qu'est-ce que tu veux de notre système, et c'est comme ça, puis des fois, mm -hmm. c'est très surprenant, c'est très malheureux, mais si ça nous arrivait à nous, on n'avait pas eu la possibilité de plaider pour quelque infraction criminelle que ce soit si on dans un train. de train. Euh, ben, c une. La, thèse, la thèse une, ou l'autre, on voudrait que ça nous soit octroyé aussi. C'est
1: comme ben ça, oui, ça une, une très grave erreur, quand même, d'empêcher de, de, quelqu'un de plaider, même si paraît peut paraître farfelu, comme tu disais, le droit de plaider, euh, ça. Merci beaucoup, Félix. Bon vol. On se reparle demain. Bye. bonne journée. Salut. Bye.